0: Hola, hola. Episodio 9 de nuestro podcast Estrategia Digital y hoy estamos con un nuevo tema. También en nuestro primer podcast del mes de octubre. No vamos a salirnos tanto del tema de infoproductos como fue todo el mes de septiembre, pero vamos a hablar de webinars. ¿No? Sí, sí es un tema nuevo, pero está relacionado con infoproductos de todas maneras seguimos en ese hilo, pero pero webinars viene a ser como realmente algo que, que tiene su propia, su propia estructura, digamos, es un mundo, muy, es un mundo ¿no? tiene su propio mundo. Entonces, eh, nosotros cuatro eh, panelistas de este podcast tenemos también nuestras historias con los webinars. Los hemos hecho, los hemos arruinado, los hemos aprendido hemos trabajado en webinars de clientes, así que hay mucho por decir ahora, mi nombre es César Vallejo y empezamos, empezamos con nuestro amigo Aldo.
1: Muy buenas noches amigos, bienvenidos a este podcast episodio número 9 en el cual vamos a hablar sobre los webinars, una herramienta muy importante para todos nosotros que como bien dice César, hemos hecho, hemos creado, hemos participado y también los hemos arruinado porque malogrando se aprende, ¿verdad? Entonces tenemos mucho, muy, mucho que contarles en el, el día de hoy, pero eh, aprovecho pues para saludar a las personas que nos han estado dejando sus comentarios y que nos visitan en nuestra página web Estrategia Digital punto bis. Entonces, mientras se van conectando al podcast, le damos pase a Freddy.
2: ¿Qué tal, amigo? Buenas noches. Les saluda Freddy Ortiz una vez más. Hoy día reunidos acá, vamos a hablar de webinar. Supongo que todos los que nos escuchan, de alguna manera, ya han tenido contacto con webinar. Hoy día el webinar es una de las herramientas más poderosas para vender productos. Así que si tú estás interesado, estás en el mundo digital, vendiendo productos, tienes un producto y deseas venderlo, bueno, estás en el sitio indicado. Hoy día vamos a hablar de webinar que es la arma más poderosa para vender por internet. ¿Sí o no, Víctor? ¿Qué dices?
3: Claro. Buenas noches, queridos este, amigos. El, el webinar en realidad viene de las conferencias. La única diferencia era que las conferencias pasan a la web. Por eso se le llama webinar o webinario, se le llama. ¿no? Entonces, eh, es, es ahora, el, yo pienso que para, para que una persona haga un, haga, haga un webinario un, o un Debe de tener una pasión por algo. O sea, tiene que sentir una pasión. Y hay una metodología, ¿no? Que la vamos a ver seguramente en otros momentos. Pero lo ideal es que en el webinario que una persona realice, le ponga pasión, le ponga entusiasmo. Y sobre todo que esté, que esté comprometido con el, con, el, con el tema. Que conozca el tema porque no hay nada más decepcionante que escuchar a una persona hablar y uno se da cuenta que no conoce el tema, conoce el título. Es como cuando yo escuchaba hablar a un presidente acá en el Perú que hablaba de ventajas competitivas y había leído la primera página de Porter, pero no había, no había leído el libro, que son 265 hojas. Entonces, es, es algo parecido en el webinar. En, en el webinar, en realidad, la, la importancia de, de que uno maneja, maneja lo que habla es fundamental, porque ahí se, se crea la credibilidad, ¿no? y eso es importante. Adelante, César.
0: Así es, Víctor. Como dijiste, las, los eventos presenciales pasaron luego al... al con la llegada del Internet el, el primer, digamos, este, recurso que teníamos era una página web, ¿no? Y es donde se une el, el seminario con, con web, el seminario, Web, digamos la unión de esas dos palabras en el inglés se, se forma la palabra webinar, ¿no? Que no es más que un, un evento online, una conferencia online, un seminario en internet. Eh, lo que ahora conocemos como Zoom plataforma Zoom que, que, que ha sido tan usada o la, de, o la plataforma de Meet de Google, eh, puede acercarse también a decir que, que se hacen webinars por estas plataformas, ¿no? Porque se dan de alguna manera clases en las que se imparte conocimiento y, y hay, un, hay un emisor y hay varios receptores, ¿no? Es, es más o menos la idea, ¿no? Tenemos un emisor que, que emite la, la charla, la clase, y tenemos muchos receptores que son las personas que vienen a hacer la audiencia, ¿no? la audiencia del, del evento. Entonces, eh, creo que con eso, si es que alguien no, no estaba familiarizado con el concepto, eh, con eso creo que, que, que lo vamos a tener claro, ¿no? Y como nosotros hemos estado hablando de infoproductos, el, el momento en el que nosotros tenemos que dar a conocer al mundo nuestro, nuestra oferta, que habíamos hablado de infoproducto, carta de ventas, y la carta de ventas tiene una oferta, ¿no? El momento que nosotros vamos a dar a conocer nuestra oferta al mundo, eh, existen muchas herramientas para hacerlo y una de ellas es el webinar. ¿no? Entonces, webinar, podemos tener un webinar para dar conocimiento y también podemos tener webinar para vender, para, para ofrecer algo, ¿no? Eh, obviamente que varios procesos de venta requieren de un webinar y otros no. depende Siempre depende, ¿no? Depende del producto. Eh, lo, lo que nosotros conversamos en, en el tema de infoproducto es que nosotros tenemos un potencial cliente y tenemos un cliente ideal. En, el, en un webinar de venta nosotros tenemos que llevar al potencial cliente en un proceso de eliminar ciertas creencias, contarlo en historia, para que se transforme en un cliente ideal. ¿No? Tenemos que llevar al, al lead, digamos, el lead que entra al, al webinar de manera online. Nosotros le vamos a contar nuestra historia. Vamos a eliminar ciertas creencias y a través de eso lo tenemos que convertir, en un cliente ideal. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a vender nuestro producto o servicio, infoproducto, a un cliente ideal, porque nuestro discurso está hecho para el cliente ideal, pero todos los leads que vienen tienen diferentes circunstancias, entonces nosotros tenemos que a través de paso a paso en un webinar convertir al, al cliente potencial en un cliente ideal y al cliente ideal se le, da, se le, se le lleva la carta de ventas y ya viene programadito, ¿No? entonces esa es una forma de, de, de explicar también por qué hacemos el webinar y cómo lo hacemos, ¿no? Ahora, ¿de qué depende que hagas un webinar o no? Eso depende de tu propuesta única de valor. La propuesta única de valor de tu, de tu infoproducto, del producto que tú vendes, es, es los beneficios que ofrece tu producto y los dolores que le quita a la persona. Eso empaquetado se llama propuesta única de, de valor. Esa propuesta única de valor, de acuerdo a cómo la tengas planteada, de acuerdo a eso, depende que, que si necesitas hacer un webinar para vender o no. Por ejemplo, si quieres vender tú una prenda, pantalón, una zapatilla, un zapato, no necesitas hacer un webinar para vender eso. ¿no? Porque las personas ya saben para qué sirve cuáles son sus utilidades, cuáles son sus beneficios, si lo necesita o no lo necesita, ya la persona lo sabe. Quizás la persona simplemente va a ir a escoger un modelo diferente, un, nuevos colores, pero no hay que hacer un webinar para vender un zapato, ¿cierto? Pero, si la propuesta única de valor tiene tres características que voy a mencionar ahora mismo, son síntomas para, para que tú entiendas de que necesitas hacer un webinar. Número uno, necesitas hacer un webinar si tu producto es difícil de entender. Por lo tanto, tiene que pasar por una charla, un discurso, una explicación de que pases a un cliente potencial que está interesado en un tema, convertirlo en un cliente ideal y recién enviarlo a tu oferta. Número dos, cuando tu producto es de alto valor, es una venta de alto ticket, hay que justificar, hay que mostrar evidencia, testimonios de gente que ya pasó por ese proceso. Un webinar es ideal para mostrar testimonios también. Número tres. En el caso número tres es cuando eh, tu propuesta de valor es fácil de entender, pero no cualquiera va a ir contigo porque no te conoce. Entonces tienes que generar autoridad. Por ejemplo un servicio de coaching, yo lo entiendo y quizás la mayoría de personas entiende, pero no se mete con cualquiera, entonces tú puedes generar autoridad a través del webinar, viendo mira yo he trabajado con tales personas, he ayudado a tales artistas, a tales celebridades, me he entrenado con los número uno, entonces yo genero la autoridad para que tú vengas conmigo a un servicio, entonces, eh, en esos casos deberías hacer un webinar. Entonces, si tienes ese tipo de, produ de producto o de propuesta de valor, eh, quizás no hay que vender de manera de una venta fría, ¿no? Hay que pasarlos por un proceso de un webinar, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas, Aldo?
1: Gracias, César. En verdad me has dejado casi sin nada que decir porque has mencionado una, una secuencia muy completa de efectivamente de lo que son los webinars. ¿no? Pero aquí hay unos puntos importantes que quiero resaltar, principalmente, como mencionó César, que los webinars son plataformas que nos permiten posicionar nuestra marca personal para generar una posición de autoridad. Es decir... Que, por ejemplo, cuando vas a comprar una consultoría, cuando vas a contratar a un experto o un especialista para que te asesoren algo, ¿a quién contratas? A ¿Alguien que estudió del tema o a alguien que da conferencias sobre este tema? O sea, definitivamente la persona que da conferencias sobre ese tema se posiciona más arriba de las personas que solamente lo estudiaron e y que incluso que las personas que solamente lo aplican. Obviamente, de lo que se trata es que no solamente des conferencias, sino que sigas el proceso de aprender, aplicar y esa experiencia poder pasarla a una plataforma que te permita compartir conocimientos con los demás y posicionarte como una autoridad en ese tema. ¿Y de qué te sirve posicionarte como una autoridad en, en el tema que estás, eh, que, que estás trabajando? Bueno, principalmente porque esto te permite ir calentando el tráfico, como llamamos el tráfico frío, lo vamos calentando para que estén listos, tengas una oferta que ofrecer. Sucede lo siguiente, muchas veces las personas van a la conferencia y ven que el expositor conoce mucho del tema, te entrega contenido de valor, aprendes, o sea, basta que de la conferencia aprendas algo que te ayude a solucionar tu problema y ya esa conferencia es valiosísima. Y si encima esta conferencia, te ofrece la posibilidad de comprar un producto de este autor, pues inmediatamente estás dispuesto a comprar porque ya te ha dado valor. Y tú dices, bueno, si con esto me ha dado es este valor, incluso si la conferencia ha sido gratuita, tú dices, si con esta conferencia gratuitamente he obtenido valor, ¿cómo será el producto? Debe ser muchísimo mejor. Hay un tema psicológico que también te invita a comprar, porque tú ya has obtenido valor de esta conferencia. Entonces, es muy importante que en, las, en los webinars de conocimiento, de aprendizaje, entregues valor, ¿sí? Entregues valor. Mucha gente no lo hace con miedo de decir, no, pero si después quiero vender el curso, ya nadie lo va a comprar porque ya todo el mundo aprendió. No, la idea de lo que se trata de la conferencia es entregar valor porque eso te va a posicionar. Finalmente la gente va a comprar porque necesita seguir aprendiendo y tienes mucho más para compartir. Pero es bueno que en estas conferencias se entregue valor. No tengas miedo de entregar contenido de calidad. Mucha gente no lo hace por, por celos, por de, decir que de repente se van a llevar el contenido de valor este, gratuitamente o, o sin comprar el curso. Entonces no tengan miedo de ofrecer contenido de, de calidad y de y de Conectar con el cliente para generar esa confianza que necesitan para seguir comprando. Eh, un componente importante de, de estos webinars es el tema de la interactividad, por ejemplo, ¿no? Como bien mencionó César y mis compañeros, uno puede estar hablando, dando una conferencia a través de una de esas plataformas que están disponibles en el mercado. Hay varias que las hemos conocido en la situación que, que nos encontramos... Eh, eh, hemos eh, conocido, por mencionar algunas, el Zoom, el Meet, el Teams, etcétera Entonces, hay plataformas que nos permiten eh, hablar a un público numeroso, ¿verdad?, entonces es importante también conocer las limitaciones de la plataforma, hay algunas que mantienen un límite de 100 personas, 500 personas, de acuerdo al plan que uno, que uno haya contratado. Entonces es muy importante también saber el público, la cantidad que estamos invitando a la conferencia, para que después la sala eh, no se vaya a llenar. Y bueno, en este, en este momento uno puede empezar a compartir conocimiento. La interactividad es un componente importante porque permite generar ese contacto y resolver dudas. Si es una conferencia en vivo, tú tienes la oportunidad de poder responder las preguntas que llegan al público. Entonces, en, que llegan del público. Entonces... Eh, no necesariamente todos los webinars son en vivo. Ese es otro componente que también vamos a ir hablando poco a poco, pero hay algunos que incluso simulan ser, el, ser en vivos y de repente ya están previamente grabados, pero la persona, el expositor, se encuentra en vivo respondiendo por chat las preguntas que van llegando. Esa es una, una especie de, de, de conferencia híbrida que si bien es cierto, el conferencista puede estar en vivo respondiendo preguntas, algunas veces... este Alguna, algunas veces la conferencia ya está previamente grabada. Muy bien. Y eh, finalmente, para, para ir ya cerrando este, este, este tema, es importante pues eh, conocer esa secuencia que mencionó César en la cual nosotros convertimos a los leads en nuestro cliente ideal. Una serie de pasos, una secuencia que nos va a permitir entregar conocimiento a través de webinars, hasta que ya sea el momento de hacer un webinar para vender, que también tiene una estructura y una serie de pasos que vamos a ver más adelante. Pero bien, a ver qué nos dice Freddy.
2: Bien. Bueno, tal está como lo ha dicho César y lo ha dicho Aldo, los webinars eh, sirven para muchas cosas, pero probablemente lo que nos escucha se están haciendo varias preguntas, muchas preguntas, ¿no? Porque... Eh, a veces, por ejemplo, cuando uno recién llega a internet, ¿no? Por ejemplo, he llegado yo recién a internet, me encuentro con webinar, porque yo empecé a comprar productos a través de webinars. escuchaba webinar y compraba productos, pero no, ten no tenían claro el concepto de webinar, ¿no? Entonces, yo tenía en mente que para hacer un webinar, pues, tenías que tener, pues, no sé, muchos seguidores, tener un gran producto, pero eso no es así, ¿no? Hay webinars de todo tipo, hay webinars que pueden tener muchos, webinars, muchos, muchos, con este, organizadores, con muchos seguidores, o también puede ser un webinar pequeño para grupos pequeños que tú puedes organizar, ¿no? Pero la pregunta es: ¿cómo sé yo que estoy listo para organizar un webinar, ¿no? Como ustedes lo han dicho, un webinar es un seminario virtual, un seminario online, ¿no? Que ahora se llama webinar en Internet que tiene otras ventajas muy diferentes a un seminario presencial, una ventaja que evidentemente le da internet. Eh, pero cuando yo sé que estoy listo para organizar un webinar, entonces voy a estar listo cuando, por ejemplo, yo tengo grupos en internet que me empiezan a preguntar cosas, muchas cosas, entonces me doy cuenta que mi nicho de mercado, otra vez volvemos al nicho de mercado, me está pidiendo algo entonces, yo puedo organizar una reunión con ellos de manera virtual para explicarle ese problema que ellos están teniendo, ¿no? Entonces, ahí puedo organizar un webinar. Pero cuando hablamos de webinar, siempre pensamos en venta, ¿no? Entonces, este, no necesariamente puede ser ventas un webinar, ¿no? Puedes vender tu marca personal. Si es venta, al final de cuenta porque puedes vender tu marca personal. Estás creando tu marca personal sin vender ningún producto. Pero un webinar este, tiene muchas ventajas, como decimos, con respecto a con respecto a los seminarios presenciales, ya que en un webinar te permite, por ejemplo, interactuar ¿no? con personas de diferentes partes del mundo ¿ves? y también te permite dar ofertas especiales para tus seguidores, muy diferente a lo que puedes tener en tu tienda presencial, por ejemplo, en tu tienda online. Tú puedes lanzar un producto y llamar a tus seguidores y los que van a tu webinar, tú le vas a dar una oferta muy especial para que ellos se sientan como clientes preferentes, podemos decir, ¿no? Vas a crear también, vas a usar este marketing para crear seguidores ya leales a tu marca, ¿no? Ahora, eh, otra pregunta que podríamos hacer es, y ¿qué se necesita para organizar un webinar, no? O sea, ¿qué es lo que se requiere? Ya sé que sé el tema, ya sé que de repente tengo un producto que puedo ofrecer, sé lo que mi mercado más o menos está pidiendo, sus necesidades por las preguntas que me están haciendo, y entonces ¿qué necesito? No? Entonces ya Aldo con, con César han hablado de ciertas plataformas en internet a las cuales a través de las cuales podemos organizar webinars. Hay plataformas gratis, hay de pago y de todo tipo, ¿no? Dependiendo de tus necesidades y también de la cantidad de público que tú quieras tener. Dependiendo de la cantidad de público que tú quieras tener, es el precio de la plataforma. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que yo necesito. Ahora. Evidentemente tengo, tengo que conocer cómo funciona la plataforma para no tener problemas durante el desarrollo de, de, del, del seminario por internet. Entonces, hoy en día, los webinars se han convertido en una herramienta muy valiosa, como lo ha dicho César, ¿no? porque sirven para lanzar productos nuevos. Si tú lanzas un producto nuevo al mercado es el momento indicado para hacer un webinar a tus seguidores leales, a lo cuales le vas a hacer una oferta irresistible en el webinar, solamente para ellos. O sea, esta es la potencia del webinar, ¿no? Ahora, si también tienes que explicar, por ejemplo, sacas un producto o un servicio que quieres explicar su funcionamiento, puedes entonces pues, este, hacer un webinar para explicar cómo funciona eh, tu producto en sí, ¿no? Ahora, como decía César, si tienes un producto de alto precio, también, ¿no? Entonces, es momento indicado para hacer un webinar. Y también, pues, hoy día existe webinar con el tema de la pandemia que hoy día nos ataca, pues, los webinars de educación y entretenimiento y de ventas están a la orden del día hoy en día. Entonces, hay que organizar un webinar, como te decía, Saldos, hay un proceso que tenemos que seguir, que probablemente no nos dé para, para explicarlo en esta reunión y tengamos que seguirlo en la próxima. O sea, cuáles son los pasos de un, éxito, de, de un webinar exitoso, ¿no? Donde tú puedas vender e ir a la segura. Pero, en conclusión, los webinars para... Para ordenarnos un webinar para mí tiene tres pasos tres pasos sencillos primero es la etapa del registro cómo tú vas a invitar a esas personas para que vayan a tu webinar ya o sea, tienes que registrar a esas personas que van a ir a tu webinar por lo menos saber su nombre y su correo para poder interactuar con ellos y avisarles el día el momento en que va a ser el webinar no entonces el, el registro es muy importante ahora Puedes registrarlo tú con tu propia plataforma de email marketing o puedes también, este, hay plataformas que te permiten crear sobre la misma plataforma tus tu registros para que tú puedas interactuar con estas personas Hay que tener en cuenta que tú vas a ir a un webinar a vender. Primero tienes que jalar a la gente para llevarlo a tu webinar, comunicarte con ellos para que, en, avisarles que el webinar se va a llevar a cabo tal día, inclusive segundos antes de avisarles que va a iniciar el webinar. Y cuando acabe el webinar también puedes Seguir interactuando con esas personas que no tomaron acción en el momento indicado, ¿no? Para eso te va a servir el registro, porque si no haces eso, vas a perder mucho dinero sobre la mesa, como se dice, ¿no? Y luego está la estructura mismo del webinar, ¿no? Ya, ¿cómo vas a estructurar tu webinar? Ten en cuenta que en el webinar, como decía Aldo, vas a dar valor, ¿no? Vas a dar valor, entonces vas a tener que estructurar tu webinar, en la cual vas a entregar mucha información de valor. Evidentemente no vas a entregar todo, porque si vas a vender el producto, vas a entregar parte del producto donde la gente se va a dar cuenta que realmente la oferta que tú tienes es de valor y entonces y es necesario para ese nicho de mercado. ¿no? Y luego ya vendría pues, el proceso de venta con el cual rematarías ¿no? y ya venderías este, lo que tú quieres vender. ¿no? Entonces son los tres pasos en los cuales este, tú tienes que enfocarte en un webinar. Claro, cada uno de estos pasos podemos hay cierta estructura que no tiene que seguir, hay estructuras probadas que ya han dado mucho éxito y que podemos replicar, entonces, sobre esos temas también podemos hablar más adelante. Por ahora lo dejo ahí. Adelante, Víctor.
3: Bueno, amigos, este, voy a, yo quiero empezar esta conversación con algo bien práctico. Que este, Una comunicación, un, web, un webinar es una comunicación. Un webinar es una comunicación. Donde usted tiene un transmisor, que es usted, ¿no? Y tiene un montón de receptores. Pero, ¿qué es lo que sucede con, la, con las comunicaciones? Si el webinar es una comunicación estructurada, indudablemente, que lo vamos a ver seguramente la próxima vez, este, hay, hay, hay varias cosas que tenemos que, que comprender. Eh, el, el, transmisor, eh, lo que, el, el transmisor lo que hace es, es, es codifica un mensaje. Codifica un mensaje. O sea, codifica su propuesta de valor, ¿correcto? Entonces, el, eh, a través de la plataforma se le hace llegar a los diferentes usuarios, ¿no es cierto? Pero hay una palabra ahí que se llama ruido. Hay, hay ruido, hay ruido en el medio ambiente. No significa que haya ruido porque no escuchamos este, algún ruido, sino porque hay ruido porque pueden haber otras actividades cerca de donde las personas están escuchando, o las personas la persona tienen una, los receptores tienen una sensibilidad diferente. Entonces, cada persona tiene una sensibilidad diferente. Entonces, cuando uno hace un webinar, indudablemente tiene un mensaje que debe ser decodificado por el receptor, ¿no es cierto? Pero es de acuerdo a su sensibilidad y también, a la sensibil y también al, ruido, el, al ruido expectante, que puede ser el de del ambiente externo. Por ejemplo, ahora hay el ruido del COVID-19, ¿no? Es un ruido verdaderamente permanente. Eh, problemas, por ejemplo, para salir o para ir a, a algún sitio. Entonces, ¿qué es lo importante en un webinario? Esto es, lo, esto es lo importante de un webinar. Igualmente, todo es importante. Lo que han dicho mis compañeros es sumamente trascendente, ¿no? Pero, ¿qué es una comunicación? Un, un webinar es una comunicación donde tiene usted EI. EI, ¿qué significa? Las intenciones del emisor. La codificación. O sea, tú crees, tú haces tu propuesta de valor y tú crees o estás seguro de que esa propuesta de valor puede ser entendida. Entonces, lo importante es que el receptor comprenda tu mensaje. Entonces, fíjense qué importante, ¿no? O sea, uno se va a dar cuenta si su webinario verdaderamente tiene éxito o no. Si es que las, tus intenciones, que has, el mensaje que has preparado para poder vender un producto o para poder posicionar tu marca, deben ser comprendidos por el receptor. Entonces, fíjense qué, qué importante es la, el concepto de la comunicación. Entonces, el, los webinarios son una comunicación. Y cuando yo digo una comunicación, es importante porque en una comunicación, lo que tiene que haber es formas en las que uno puede hacerse entender de una manera fácil, eh, con el lenguaje que sea el, el adecuado, ¿no? El, y el webinario te permite, te permite eso. Entonces, como decía Aldo, uno puede grabar un webinario y, 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 en automático, y lo, lo puede pasar cada cierto tiempo y está en el chat permanentemente con la finalidad de poder responder a las preguntas. O como, o como decía este Freddy, eh, la importancia de la plataforma y, 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 cómo, y cómo, cómo, cómo desarrollarlo, ¿no? Entonces, para mí un webinario es un elemento de comunicación. Ahora, yo soy de la idea de que uno no debe hacer solamente un webinario. Debe hacer la cantidad de webinarios que uno que uno pueda. Así es, es interesante, porque no vaya a ser que tu avatar, tú tienes varios avatares de repente. Entonces, tú, este webinario se dirige a un avatar, pero no se dirige al otro, y no se dirige al otro. O el nivel de ruido es tan grande de que, de que no, no, este, no escuchan. Entonces, todas esas cosas son importantes, ¿no? Por ejemplo, ahora es va a venir la, la clasificación del Mundial de Fútbol Qatar del, para el 2022. Entonces, hay que aprovechar. Es una oportunidad para aprovechar, para, para poder conseguir, en realidad, correos y conseguir información, ¿no? Entonces, los, los webinarios son, en realidad, no, normalmente, normalmente un webinario se hace para vender algo. Esa es lo, la experiencia. Como dijo Freddy, él eh, empezó a comprar cursos por, por los webinarios, a mí también me pasó igualito. Es más, yo leía webinarios y me enamoraba, caray, qué barbaridad. Eh, Aprenda a hablar en, en, en cuatro horas, este, y, ¿no? Y te gastabas dos mil dólares para ir al extranjero y verdaderamente después pensabas, pero una locura. ¿Sí? A veces es una locura. Pero los webinarios es, es algo mágico que te atrae. Entonces, cuando uno hace un webinario, debe hacer lo posible para poder atraer a los diferentes oyentes. Entonces, no se olviden, que las intenciones de uno, el mensaje que uno quiere dar, que tiene que prepararlo indudablemente, ¿no? Debe ser comprendido por el receptor. Entonces, hay que pensar que hay varios receptores, hay varios avatares, y hay, y hay, y hay nivel de ruido. Eso es lo que quería decirle sobre el webinario, eh, que creo que es sumamente importante esta, esta, esta grabación, es, 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 es de vital importancia, porque de todas maneras, ustedes van a hacer un webinario, de todas maneras. Y no importa si sale bien, regular o malo lo importante es la experiencia. Ahora, una de las cosas que habló Fred, sobre la lista, que uno debe dirigirse ya a una lista, efectivamente, es lo ideal. Lo ideal es dirigirse a alguien, a, a, un, a un nicho de mercado, ¿no? o, o un subnicho específico. Es, 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 es lo ideal. Pero yo le voy a contar una anécdota. El día de hoy estaba hablando con, un, con un, eh, el dueño de un negocio que este, era vendedor, era vendedor de, de productos, eh, para la avicultura de, de las aves y puso, puso su empresa puso su, su negocio entonces cuando puso su negocio se dio cuenta que estar a cargo de un negocio pues hay, hay que facturar, hay que vender hay, hay que hacer miles de cosas pero él, él siguió avanzando siguió avanzando y, y bueno, ahora tiene su negocio que está, está bien vamos a decir pero tiene dos productos, un producto de vacunas y un, y un producto de, del procesamiento de alimentos para las aves, ¿no? Entonces, eh, ¿él cómo me contacta a mí? Él me contacta a mí porque yo voy a dar una conferencia una confer virtual, una conferencia virtual, a un grupo de personas. Vi la conferencia y en la conferencia di un ejemplo. Di un ejemplo sobre la, las PETs. O sea, hablé sobre las PETs, que si tú tienes una, una, un negocio de PETS, eh, hay negocios de pets que solamente se, se concentran en, en atender lo, los problemas de alergia. Otros, los tipos de raza de perro, otros de otro tipo. Entonces, eh, cuando uno quiere atender a todos, no puede atender a nadie. O, o tendrías que tener, pues, una clínica, una clínica veterinaria, ¿no es cierto? Y ya ese es otro, otro, otro tema. Entonces, eh, en base a lo que la conferencia que le di, porque yo hablé del design thinking, una conferencia del design thinking, o sea, la, la conducta del usuario, ¿no? Entonces, eh, eh, a él le gustó, porque él, él, él necesitaba esa información para su negocio, para el negocio de él. Este. Entonces me contactó. Entonces, eso es lo que yo quería decirles. Cuando uno se dirige a una persona, a un webinario, de un tema, no necesariamente ese producto es el que se va a vender, sino que puede haber un producto colateral que uno tenga, ¿no? Y que el otro lo, lo vea recibir. Eso puede suceder. Eso sucede normalmente en, 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 en la vida. ¿no? Uno, uno contacta con una persona y por otro lado tiene otro tipo de personas, ¿no? Ok, eso era todo.
0: Gracias. Adelante, César. Bien, Víctor. Sí, eh, justamente como dice Víctor, eh, los webinars pueden ser orientados a entregar valor, entregar conocimiento, y existen los otros webinars que están orientados a, a vender, ¿no? Que cuando son webinars orientados a la venta, sí, sí, una, una psicología, ¿no? Sí, unos pasos que ya están comprobados de... De tantos marketers que han hecho webinars, han, se, ha, se ha hecho como una receta ya. Que el webinar tiene que tener cierta cuota de, de determinados pasos que voy a mencionar en un momento. Pero de por sí, eh, ya sea un webinar para conocimiento o para vender, debe, debe tener... Eh, un triángulo de, de tres componentes que son importantes y que, y que tratar de siempre tenerlos, ¿no? Que, que son la, la confianza, o sea, en el webinar tú debes generar confianza, porque obviamente hay mucha gente que anda estafando, ¿no? te ofrece determinadas redes de mercadeo que finalmente te, te quitan tu dinero. Entonces, tú primero genera confianza, ¿no? Que no, esto no es eso, es otra cosa, va por otro lado. Te estoy vendiendo un curso, te estoy vendiendo un producto, te estoy vendiendo un servicio. Que tales personas ya lo han tomado, mira, testimonio. Entonces, confianza es el primero. El segundo es eh, lo que sería la simpatía, ¿no? Hay que ser amenos, hay que... Hay que tratar de, 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 de ser este, eh, simpáticos de alguna manera en, nuestro, en nuestra comunicación, ¿no? A, Hasta tener una cuota de humor también, ¿no? Porque el humor es cosa seria, ¿no? En este tipo de comunicación eh, el, eh, hay que tener su, su cuota de humor. Acuérdense eso, el humor es cosa seria. Y lo otro es la autoridad, ¿no? Tal vez así que la autoridad sirve para, para vender producto de, de mayor precio, para vender producto que necesita un respaldo de una autoridad. Como dijo Víctor, él dio conocimiento y vino una persona a la contacta para que da un servicio. ¿no? Eso también sucede. ¿no? Y si ustedes eh, analizan, nosotros estamos haciendo un podcast pero realmente también estamos haciendo un webinar donde estamos entregando conocimiento y no estamos vendiendo nada. ¿no? Entonces, ve, veanlo también de esa manera. Eh, sí, entonces creo que dejo todo listo para que Aldo complemente lo que sigue.
1: Gracias. Sí, bueno, efectivamente el, el webinar es una herramienta muy poderosa y yo quiero compartirles una anécdota, de, al igual que Víctor que Víctor mencionó, eh, yo también tengo una experiencia con los webinars, porque aquí, pues, con, con mis colegas nos hemos conocido en diferentes ciudades yendo a participar a eventos presenciales. Pero, ¿cómo fue que llegamos a estos eventos presenciales? Pues, en mi caso, como a mí me gustan las conferencias, empecé por los webinars. Y efectivamente, me gustan las conferencias, era en ese momento un poco difícil viajar a otra ciudad, ir hasta algún lugar donde se presentaba esta conferencia en vivo, entonces para mí era mucho más fácil aprender a través de webinars en línea, de tal forma que yo podía, sentado en mi computadora, recibir el conocimiento de estos autores, expositores, personas eh, que se posicionaban como expertos en estos nichos de mercado, y de esta manera yo iba aprendiendo. Pero llegaba un punto en el que obtenía tanto valor de estos webinars, que cuando ofrecieron la posibilidad de comprar la entrada para el evento presencial, pues inmediatamente la compré. Ya después veo cómo hago para viajar hasta allá. Yo quiero ir. Porque si, imagínense, en este evento gratuito he obtenido tanto valor... ¿Cómo será este evento al que, al que tengo que ir a otra ciudad donde van a haber 500 personas y, o 1000 personas y van a estar ahí aprendiendo en un fin de semana? Entonces, definitivamente eh, ha sido una experiencia no y, y, y efectivamente eh, esto me llevó a aprender y a conocer a grandes amigos como los que están aquí presentes. Y la, la moraleja sería pues que el webinar tiene que ser como las degustaciones que hay en el supermercado, ¿verdad? Cuando uno te ofrecen a probar de repente un vino, un, eh, algún producto, un queso, unas, eh, alguna, alguna degustación de algo que estén vendiendo, vendiendo, no te dan a probar lo que sobra, te dan a probar lo mejorcito, para que de esa manera uno pueda degustar el producto y decir, quiero comprarlo. ¿Sí? Y algo así tiene que ser el webinar, ¿verdad? No, no, no hay que darle lo que, lo que sobra al, al, al espectador, tenemos que darle contenido de calidad, porque si logramos hacer que disfrute de ese contenido de calidad, vamos a lograr que luego, cuando sea el momento de ofrecerles el producto, ellos quieran comprarlo, pues, porque les gustó mucho el contenido de valor que recibieron en el webinar. Eh... Otro tema interesante que mencionó César es efectivamente que uno tiene que ser pues ameno, simpático en el momento que está haciendo el webinar. Hay webinars que son dictados por personas que manejan muy bien, por ejemplo, los materiales audiovisuales. Entonces es importante que uno acompañe eh, los webinars a través de materiales audiovisuales porque hay gente que, si bien es cierto, es que, que entiende mejor escuchando, también hay gente que entiende mejor viendo, imágenes, videos, eh, diagramas, esquemas, y entiende mejor los contenidos de esa manera. Entonces, como nos dirigimos generalmente a un público eh, diferente, eh, un público heterogéneo, entonces necesitamos ofrecer diferentes formas de canalizar nuestro mensaje. Y una forma muy potente es a través de una presentación de alto impacto, que puede estar hecho en algunos de los programas conocidos como el PowerPoint, Google Slides, y tantas otras herramientas que existen para, para hacer presentaciones. Pero lo importante es que la presentación acompañe al expositor. La presentación no debería opacar al expositor ni distraer al público de lo que el expositor está diciendo, sino más bien hacer como resúmenes o esquemas que ayuden mejor a las personas, a los espectadores a entender el contenido que se les está presentando. De esa manera lograrán pues eh, entregar contenido de valor, que no queden dudas en el camino, y efectivamente, pues, que no sea simplemente un, un monólogo, sino que uno tiene que jugar con los tonos de voz, con las interrogantes, hacerse preguntas, si se da la oportunidad de, de pedirle en vivo al público que responda, aprovecharlo, en caso que no se pueda hacer uso de ejemplos, hacer uso de, de herramientas de oratoria que nos permitan, pues, conectar emocionalmente con el público, eh, que tengas, un, de repente, una cuota de humor es importante, sin, sin, sin abusar del humor, como mencionó César, el humor es cosa seria, porque uno no puede olvidarse del humor, pero tampoco puede exagerar con eso, ¿no? Entonces, hay momentos precisos donde va muy bien, dependiendo mucho del público y del tema que se esté tocando, y una, una última cosa que, que es muy importante y que a veces la gente no lo toma en cuenta, cuando uno hace un webinar es muy importante también qué cosa hay en el ambiente del expositor. Porque, por ejemplo, si yo tuviera en el fondo algunas, algunas cosas distractoras, por ejemplo, libros, por ejemplo, la calle, gente caminando, gente pasando, ruido, bulla, va a distraer el mensaje que yo estoy entregando. Entonces siempre antes de hacer un webinar tienen que ver, pues, que sea que estén ustedes en un lugar adecuado para que puedan transmitir su mensaje sin interrupciones, eh, cuidando siempre qué cosa hay en el fondo, que, que el sonido, es muy importante que el sonido sea claro. Muchas veces en el webinar, si bien es cierto, uno quiere verse bien y proyectar una buena imagen, es muy importante que el sonido, el audio de ese webinar sea muy, muy bueno lo mejor posible, incluso más que el video, porque por ahí si el video se corta un poquito, es más o menos tolerable. Son cosas que pueden pasar por el ancho de banda del Internet. Pero si el audio se corta, ahí sí eh, la información va a llegar incompleta. Entonces, cuidemos mucho siempre que el audio llegue en buena calidad, tener un buen micrófono. Eh, de esa manera uno puede eh, mencionar los contenidos sin que haya problemas de comunicación y en lo posible puedes utilizar un ancho de banda de internet que, que permite el contenido continuo sin que se esté cortando, ¿no? Porque eso es, a veces es un poco desagradable para los espectadores que, que al expositor no se le escuche bien, que se corte la comunicación en, y, y se pierda uno, uno de lo que está hablando porque más está cortándose la llamada. Entonces, buena calidad, buen mensaje claro, un buen micrófono, sin distractores en el fondo, sin ruido que distraiga y de esa manera uno puede proyectar el mensaje en su audiencia y por supuesto ganar autoridad en el tema. Eh, bueno, a ver qué nos dice nuestro amigo Freddy.
2: Bien, Aldous, sí ha dado una explicación precisa de cómo puedes hacer la presentación, ¿no? el, cómo el, el presentador debe tener su ambiente para dar su webinar, ¿no? así tiene que ser, limpio. Eh, bueno, eh, en la anterior rueda hablé mucho de, de qué es lo webinar y las ventajas de los webinar eh, y hablé pues del de tema del proceso de registro, que es muy importante, que a veces nos olvidamos, ¿no? Porque lanzamos, nos lanzamos de frente a la cancha y no hemos hecho los trabajos previos, no hemos hecho el calentamiento, ¿no? Y nos podemos estrellar y lesionar. Entonces el tema del proceso de registro es muy importante que le expliqué, pero fuera de eso hay una cosa más importante, ¿no? que justamente lo hablamos en la en la reunión pasada, ¿no? El embudo de ventas. Porque yo tengo que tener definido bien mi embudo de ventas, porque yo voy a vender un producto que probablemente mi producto forme parte de un gran embudo de ventas, que sea el inicio de un apilamiento de productos que voy a vender de inmediato o a futuro. Esto lo tengo que tener bien definido para que mi estrategia, en la cual, pues, Víctor es especialista, esté alineada con el webinar, ¿no? Porque de repente no quiero perder tiempo en el webinar. O sea, miren, ¿ah? ¿eh? Hemos hablado del proceso de registro, que es muy importante, pero por encima de eso está el embudo de venta que hablamos en la reunión pasada. Lo ¿no? que es muy importante tener en cuenta cuál va a ser mi embudo de ventas, porque basado en eso también voy a hacer mi webinar. Si claro. es que voy a hacer ventas, ¿no? Cómo voy a hacer mi estrategia de ventas en el webinar. Entonces, de la estructura del webinar ya lo ha hablado muy bien, César. Probablemente hablemos mucho más después, ya con una estructura más paso a paso, como se dice. Pero... Eh, generalmente en el webinar yo voy a entregar información de valor. ¿no? Antiguamente cuando yo empecé en internet siempre me hablaban que el webinar tenía que tener una duración de aproximadamente una hora. Con el tiempo eso ya no es así. Hay ¿no? webinars de una hora, de dos horas, hasta de un día he visto, ¿no? Entonces para vender productos. Entonces como que te decían que en una hora tú tienes que presentarte cinco minutos para presentarte. Si vas a presentar siete secretos de 5 minutos para cada secreto y tiene que tener 25 minutos de venta al final, o sea, esa era mi estructura del webinar que con el tiempo pues los lo marketeros que son especialistas en hacer pruebas y error han ido cambiando ¿no? y han encontrado resultados de otra manera, ¿no? Entonces, la estructura del webinar es muy importante y yo creo que le pediría a los amigos que sobre ese tema hablemos probablemente en la próxima reunión de una estructura, porque hay muchas, ¿no? De una estructura exitosa de un gran marketer para explicarlo paso a paso. Pero en conclusión, como dijimos, había tres pasos principales para mí, pero ahora estoy hablando también del embudo de venta que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pero ya el webinar en sí, o sea, ya en la cancha, como se dice, como es, ¿no? Habíamos dicho que tiene su introducción y la presentación de... De, del valor que vas a dar. ¿no? Generalmente los webinars tienen un título, título muy atractivo. Por ejemplo, si yo voy a vender, por ejemplo, una plataforma de webinar, ya que estamos hablando de webinar, no le hagamos propaganda a ninguna. Bueno, hablemos de cualquiera de Webinar Jam, por ejemplo. Voy a hacerle publicidad. Voy a ver, que Webinar webinarían es mi producto y yo lo voy a vender. Entonces pues yo puedo hacer un webinar, por ejemplo, los siete secretos para un webinar exitoso. Ese va a ser el título de mi webinar. Ese, con eso voy a atraer yo a la gente. Ahora puedo hacer publicidad para tener este, mi proceso de registro, para que voy a dictar un webinar. Puedo usar mis listas antiguas que ya tengo para jalar gente hacia mi webinar o puedo pedirle colaboración a César, a Víctor y a Aldo para que sus listas me envíen gente para que vayan a mi webinar, en el proceso de registro. ¿no? Dentro del webinar yo voy a hablar de los siete secretos voy a crear voy a crear necesidad bueno yo, además de eso ya yo, yo conozco mi mercado y sé cuáles son las necesidades de mi mercado no estoy atrayendo todo el mundo ya he hecho un estudio de mercado un no nicho he de mercado que estas cosas que hemos hablado entonces tengo a mi registrado a los cuales les voy a dar los siete secretos que ellos están muy interesados miren que en el webinar es interesante porque los que han venido al webinar son como cuando tú vas a pescar y tienes todos los peces nadando ahí ¿Ya? Vas a pescar, tienes que pescar, porque los peces están ahí, ya depende además del consuelo, ¿no? Porque tú has atraído precisamente a los peces, a las personas que están interesadas en lo que tú vas a decir. Entonces, la venta es casi segura ahí, ¿no? Entonces tú lo que vas a hacer, vas a dar la, 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 la información de valor y vas a darle las necesidades y, por supuesto, al final vas a dar tu oferta de valor. Y esa oferta de valor es muy importante, porque estos peces que fueron ahí a tu piscina, ¿no?, se sienten este, bendecidos porque tú lo has llevado y le vas a dar una oferta de valor que nadie más lo va a tener, solamente ellos. Ellos tienen que sentirlo así. Entonces van a tener su oferta de valor, probablemente si es el producto que está afuera, de repente ahora lo vas a vender con un precio más, más cómodo o vas a dar otras, otras facilidades de pago, decir, por ejemplo. ¿no? Pero además vas a dar bonos, los famosos bonos los famosos bonos. Además del producto, te vas a llevar una clase con César Vallejo, una mentoría con Víctor Benjamín Plaza y Aldo Botelli te va a ayudar a estructurar tu primera campaña. Imagínate eso. Y le dices, César Vallejo cobra mil dólares, Víctor cobra dos mil y Aldo cobra tres mil. Y mi producto cuesta cien dólares. Te vas a llevar como cinco mil dólares por cien dólares. ¿No? Entonces das una una este, oferta tan increíble e irresistible, le llamamos marketing. ¿no? Y además le dices solamente para los 10 primeros, ¿no? o los 50 primeros, o hasta que termine el webinar. Entonces creas esa urgencia de actuar, porque se ha demostrado que a nosotros nos duele más perder algo ¿no? que, que, que otra cosa. ¿no? Nos sentimos mal si perdemos algo. Entonces, por eso sí damos esa urgencia y ahí es donde vendemos. Entonces, esa parte de la venta es muy importante tener en cuenta, ¿no? Eh, y, por supuesto, una vez que termine el webinar, eh, hay muchas ventas, por supuesto, y tiene que hacerle un seguimiento, ¿no? Un seguimiento a esas personas que, si bien no compraron, por algo motivos no pudieron comprar porque no lo pusieron la tarjeta, porque la tarjeta no tenían a la mano, qué sé yo. Entonces, tú le puedes aperturar solamente para ellos en un día determinado para que compren. Entonces, es el seguimiento posterior que tú tienes que hacer a tu webinar, ¿no? Miren que eh, en estos pocos minutos he querido más o menos este, eh, relatar también cuál es mi experiencia en mi webinar, porque esto es lo que yo he vivido en los webinars y también ahora que estoy al otro lado también lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, este, eso es en resumo. ¿no? Bueno, hasta acá lo dejo, Víctor, adelante.
3: Hay un tema muy interesante este, que debemos tener en consideración cuando hablamos de de la transmisión, de la recepción, de los ruidos, y que, y que todos conocemos que es la programación neurolingüística. La programación neurolingüística. Según la programación neurolingüística, el 50% de las personas es visual, el 40% es sensorial y el 10% es auditivo. Y esto es interesante, porque cuando uno tiene que estructurar su webinar, uno no sabe si, si, si en el auditorio qué porcentaje hay de, de visual, de sensitivo y auditivo. Pero, de acuerdo a estudios que se han hecho, han dicho que el 50% es visual, 40% es sensitivo y el 10% es auditivo. Entonces, es, es importante considerar de que el mensaje que uno va a dar, estructurado, como, como quieras tú pensar, eh, va a tener este va, va a ser decodificado de acuerdo a la sensibilidad de la, de, del, del, del personaje, del receptor. O sea, el receptor tiene su sensibilidad. Puede estar enfermo, puede estar contento, puede haberse divorciado, puede haberse casado de nuevo, está feliz, o, o puede este, haber tenido un hijo y está feliz, o se va a casar y está feliz, pero de repente está triste, o de repente está preocupado. Entonces, esa persona, tú no sabes este, en realidad qué, qué, es lo, qué es lo que tiene dentro de sí. Entonces, es conveniente que cuando uno haga, cuando uno haga su webinar, esté pensando... Eh, tiene tres elementos, gente que le gusta escuchar, entonces posiblemente habría que ver en las herramientas, que eso lo veremos después seguramente ¿no? A la hora que, que preparas tu webinar, eh, tener un, una, una, un, una copia del webinar en, en audio por ejemplo, y decirle, bueno, aquellos que, no, que han venido y que deseen tener el audio les el audio ¿no? aunque tú, cuando tú haces tu webinar, lo haces por, por, por tocar, te va a tu carta de ventas para que puedan comprar productos pero nos imaginamos que haya gente que sea auditivo, 10%, y que esa gente 10% que sea auditivo eh, tienen dinero y pueden comprar el producto. Esa gente esas nos interesa, más, más que el 50% que es visual y el 40% que es sensitivo, ¿no? Entonces, este es, es, es muy bonito, es una experiencia en realidad. Y nosotros, como mis compañeros que nos hemos conocido en, en Estados Unidos en, en entrenamientos, eh, se me he dado cuenta de que estos, esos factores de la programación neurolingüística existen en los webinarios. Muy bien, ahora los paso con César.
0: Muy bien, Víctor. El, sí, has hablado de los canales preferentes que tienen las personas, ¿no? Y hay un ejemplo, por ejemplo, en un proceso de venta de un automóvil, viene un, un cliente a la casa donde venden los, al concesionario donde venden los autos, y el, y el cliente está se acerca a ver un auto y lo mira hasta que lo mira por adentro, ¿no? Lleva un vendedor 1 y le dice, eh, vamos a mi oficina para, para enseñarle los modelos. Entonces, ahí mató la venta porque ese, ese cliente era visual, ¿no? Pero viene un vendedor 2 y le dice, eh, vamos a abrir el auto y mírelo por adentro y súbase. Y ese, ese es el vendedor que vende el auto. Porque entiende el canal del cliente, ¿no? Y, y claro, un cliente puede ser, como dice Víctor, visual, puede ser auditivo, o puede ser este, sensorial en sus canales preferentes, ¿no? Lo cual significa que tiene menos un, un auditivo tienes menos cuota de visual, porque tú hablándole le puedes vender. Pero igual tiene su cuota de visual también, entonces puedes reforzar ahí, ¿no? Pero sí, es importante. Es importante tener en cuenta eso, que hay que tratar de ir en los tres canales, ¿no? Mostrarlo en una diapositiva, hablarle y, y, digamos, este, mover emociones también.
3: Y yo, yo, yo quiero interceder. Mira, no sé si me dejas este completar este, eh, Un familiar mío, muy cercano a mí, quería comprarse un carro nuevo. Entonces yo le dije, cómprate un Toyota. Pero ella vio el Toyota de ese año y no le gustaba. ¡Ah! ¡Qué feo el Toyota! Pero sí le gustó un Nissan. ¿No? Pero cuando esta persona fue a escoger el carro, fue a, donde, a, a, a los consumidores Nissan. Yo no fui. Yo no fui. Fue con una amiga. Entonces, al día siguiente, vi quería comprarse el Nissan. De todas maneras, bueno, le dije, es tu decisión. Si tú te quieres comprar el Nissan, me parece muy bien. Vamos a comprarte el Nissan. Entonces fuimos todos. Pues, y nos encontramos con, con, el, con el, este, el vendedor. Pero el vendedor no estaba ahí, porque el vendedor eh, no, no era su día, él estaba, estaba de, de salida, de franco, por decirte, ¿no? Estaba de salida. entonces Pero de repente apareció el vendedor, apareció el vendedor, y, y yo veía, porque este, esta, este familiar mío es visual, es artista, pinta, o sea, su mente es visual. Yo veía de que le vendió bien el producto, pues fue un buen vendedor. Pos, pos, claro, posteriormente... Yo tuve la razón, porque ese carro que se compró tiene problemas de amortiguación, tiene una serie de cosas que yo le dije un Toyote mejor, pero ya eso fue después. Entonces, en el momento de la venta, hay, hay que las personas se cogen por, por, esa, por esa atracción visual, sensitiva o de repente este, auditiva. Y a mí me pasó, a mí me pasó, yo no sé si me acuerdo que estaba con ustedes, creo. Estaba, estamos en Tampa y hay un, un, una persona que es muy... Un, un gurú, vamos a decirle a Luis Eduardo Barón, ¿no? es una persona que se ha hecho muy bien. Entonces, este, él en un momento dado, él se para en una silla y ofrece algo. Y yo automáticamente me paro y, y acepto. Y no, sabía, no había vendido un producto en, en general, sino que era una, una oferta que vamos a hacer, que esto va a, va a contener. Empezó a hablar de las características de, de, de la oferta. ¿eh? Y yo me acuerdo que yo fui y me inscribí. Y después me di cuenta que en ese momento yo más que, más que visual fui sensorial. O sea, yo sentí la necesidad de acercarme para cerrar esa operación. Entonces, fíjense qué importante, ¿no? Entonces, uno se encuentra con todas esas características, pues, sensoriales, visuales o auditivas, ¿no? Que es otro tema que, que lo estamos viendo, que lo, que lo está trabajando muy bien César ahora con los podcasts, ¿no?
1: Es un
0: trabajo extraordinario, ¿no? Sí, esto y eso, en de, de, de las historias de venta de autos hay un montón, ¿no? Como venderle el auto al, al, al hombre es diferente que vendérselo a la esposa. Sí, claro. ¿no? Al hombre tienes que hablarle de velocidad, de motores, y a la esposa de que, de que toda la familia entra en el auto, ¿no?
3: Comodidad, comodidad, seguridad. Claro, seguridad. seguridad. Bonito, bonito, bonito.
0: ¿Sí? Bueno, esos son temas, ¿no? Eh, Acabamos de agregar una cuota de humor Que es importante en, en toda comunicación Bueno y Antes que nada Los anuncios parroquiales No se olviden De visitar nuestro sitio Estrategiadigital.biz Este es nuestro episodio número 9 Y El próximo martes Si es que no se nos cruza con algún evento deportivo Vamos a a confirmar si, si el evento sale el martes, o el miércoles, o el lunes, ya eso lo comunicaremos, que sería nuestro episodio número 10. Eh, eh, no pensábamos, quizás, llegar a, a ni a tres episodios y ya vamos a llegar al, al número 10, ¿no? Y, y, y aún tenemos mucho por dar, es demasiada información que tenemos, ¿no? Estamos este eh, desbordando de información. Este mismo tema de los webinars no nos va a dar para, para este episodio. Llevamos casi una hora y no, no vamos a llegar a todo. No cabe todo, no cabe todo y va a haber siempre un nivel, un nivel más, ¿no? Sí, con Infoproductos hemos hecho como cuatro capítulos o cinco, no, no me acuerdo, pero, pero sí le dimos y, y creo que tampoco pudimos entrar a todo. Eh... Bueno, hablando de la parte técnica que Freddy tocó bastante, hablando del embudo y todo esto, hay algo que es, dos cosas que son bien importantes y que también Víctor Plaza habló. Es, es, es que nosotros en el infoproducto podemos tener muchos avatars, ¿no? Y, y realmente para, para todos los avatars, así si tengas 30 avatars, tú puedes hacer un solo webinar. Pero, lo que dije al inicio, ¿no? Son varios clientes potenciales que tú lo tienes que convertir en un cliente ideal, listo para ver tu carta de ventas. Y ahí tienes que dar hacer un proceso que hay una psicología de pasos. Esos pasos no creo que nos dé tiempo de verlo hoy día, así que si te interesó este tema, vas a tener que esperarte para el siguiente capítulo. Eh, Freddy mencionó algunos pasos, ¿no? La introducción, la historia, la presentación de la oferta, las presuposiciones, el apilamiento, el stacking, el bono, de la... eh, mejor me creo que callado. Y, y ahí hay un tema técnico. Cuando hablé de los avatars es porque vamos a tener que hacer campañas de tráfico para diferentes perfiles de personas.
3: ¿no?
0: Y esas campañas van a llevar al opt-in del webinar, el, cuando digo opting, es la página de registro que también estaba hablando Freddy, ¿no? Que es cuando la persona nos deja el correo para participar del webinar. Y ahí viene un tema importante que es también amplio, que se llama el email marketing. Porque nosotros tenemos que empezar a enviarle correos y, y, y justamente cuando son 24 horas antes o 48 horas antes del webinar, haciendo recordatorios de que tenemos una reunión o tenemos una cita tal día, tal hora ¿no? es como la, la, el anuncio parroquial que acaba de hacer que nos vamos a ver la próxima semana, ocho y media, el martes o miércoles eh, pero que te lo haga por correo ¿no? y después te mando las repeticiones tanto para las personas que asistieron como para los que no asistieron y acá viene también el tema de métricas que también vamos a hablar sobre un capítulo de métricas, ¿no? Porque, porque hay métricas del anuncio que tú haces pagado, cuánta gente llega a la página de registro, cuánta gente se registra, ahí hay una métrica, de esa gente que se registra, cuánta gente va al webinar en vivo, cuánta gente no va, cuánta gente llega hasta el minuto en que tú presentas la oferta y cuánta gente se retira antes, las plataformas nos permiten traquear todo ese, todo ese tema y eso nos da información. Ahí también tenemos que venir nuestra eficiencia eh, de cuánta gente convertimos en ventas. ¿no? De, si llegaron 500 personas a nuestro webinar, es porque se registraron de repente 1,000. ¿Qué, ¿Qué sacas en conclusión ahí? Que son 50% de asistencia. Y de esas, de esas 500 personas, ¿cuántas se quedaron hasta el minuto 60 que yo presento la oferta? De repente se quedan 100 o más, o sea, 400 se fueron. Y eso tienes que medir, porque quiere decir tu mensaje fue bueno, tu historia fue aburrida, tu historia fue amena, generó interés, la segmentación estuvo buena o no. Y de esos 100, ¿a cuántos le vendes? ¿No? En, en números excelentes eh, en webinars es venderle al, al 2% y ya estás en números buenos. ¿No? Entonces depende siempre, es, es mejor, con esos porcentajes conocidos, eh, meter mucha gente es como un embudo, eh, vas a llegar a tener más ventas ¿no? Y siempre con la convicción de que si no te compra una persona hoy, te va a comprar después Finalmente va a quedar en tu lista y luego viene ya lo que es el email marketing, donde tú tienes que nutrirlo para llevarlo a otro webinar, a otro, a otro contenido y al próximo producto que saques, tu próximo lanzamiento, ya tienes unas personas ahí que te conocen, que ya generaste cierta autoridad. Entonces, va, vamos a venir con temas de tráfico, email marketing, métricas, analítica y, bueno, eh, muchas cosas más, creo, porque esto hay, no te... Tengo... Hay,
3: hay una pregunta que quiero decirle a, todo, a todos mis compañeros. Este, en lugar de un embudo, podrían haber más de un embudo. Podrías tener varios embudos. Tú quieres vender un producto, pero puedes hacer varios embudos.
0: Sí, pero eh, puedes tener varias, varias ramificaciones, pero normalmente se hace un solo webinar.
3: Claro, eso es, es lo que hemos visto. Pero, pero si nosotros somos disruptivos, estamos pensando en, en los cambios permanentes, ¿Qué pasaría si tú... Es como las estrategias. Tú tienes una estrategia para, para, para subir a la colina. Pero si, si el enemigo te pone en una zanja, te vas por otro lado. Entonces, ¿qué pasaría si uno tiene... Yo tampoco lo he visto. No, tampoco he visto que hayan varios embudos. Y que tú vas hacia esa posibilidad, eso, ¿no?
0: Eso, eso, Víctor, sí se hace. Pero a eso también es un tema, ¿no? Que a eso le llaman test AB. ¿no? El test AB o el split testing... Es testear el webinario de una manera y el webinario de otra manera. Y ver cuál de los dos webinars tuvieron mejor resultado. O la página de registro también. Puede ser que la página de registro con tu foto y tu producto visualmente genere más, más registros que una simple página con puras letras. ¿No? Entonces, eh, pero siempre hay una tendencia ahí con el. Con el que, no mejor.
3: Pero sería otro embudo. Yo voy al hecho de, voy al hecho de que uno tiene, tiene la versatilidad de tiene su embudo, pero también puede crear
0: otro embudo para ver cómo funciona. Sí, puedes. O sea, ¿Puedes? Sí se, la respuesta es que sí se puede. Sí, se puede. El, tema, el tema es que te genera más esfuerzo sí, y en la marcha puedes hacer TSAB, como te digo. no El TSAB es, es, es lo que se recomienda en esos casos. Para no... Digamos, no, no salir a mucho el embudo, porque hacer un embudo en papel es fácil, ¿no? Es, o sea, hay una estrategia que tú manejas. El experto en estrategia, Víctor Plaza, te puede dibujar un embudo en el papel, pero ahora de llevarlo técnicamente, hay que hacer, hay que poner píxeles, hay que poner, este... Eh, las páginas, encajarlas con el email marketing eh, el remarketing es todo un rollo, por eso es que en la práctica no hacemos dos embudos, hacemos uno solo y, y ciertas piezas tienen split testing, porque hay mucho trabajo técnico, y también el copywriting tendría que hacer este, un copy para uno, un copy para el otro claro. ¿no? Entonces,
1: yo creo a lo que se refería, Víctor, de repente justamente es eso, ¿no? Cuando tú tienes varios split tests en un embudo, pareciera como que tuvieras varios embudos, porque como que las secuencias podrían tener variantes dentro del mismo embudo, ¿no? Entonces podría dar la idea de que, de que estás usando varios embudos, pero por lo general, como menciona César, en un solo embudo tú pones sí. algunas alternativas, ¿no?
0: Sí, porque finalmente nosotros ofre finalmente estamos ofreciendo la misma oferta. ¿No? no es que por el hecho de tener 30 avatars vamos a hacer 30, 30 ofertas diferentes, ¿no? Es la misma oferta la que vamos a vender. Lo que tenemos que hacer es que esos 30 avatars se conviertan en un solo cliente ideal. Y a ese cliente ideal mostrar la carta de ventas para que compre la oferta. Ese es el proceso, ese es el reto, ¿no? Porque si hacemos un embudo para cada avatar, eso sí es complicado. Hay un, hay, un, hay un ejemplo, hay un ejemplo, sí,
3: hay un ejemplo que, que quiero traer a colación, que yo lo, lo, lo conversaba con mis alumnos en la universidad, ¿no? va, eh, Vamos a suponer que uno tiene su pareja, su, está con su mujer, su novia, ¿no? su enamorada, ¿no? y, 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 un, y un grupo y un amigo de él, con su pareja también, va a su casa. Entonces se reúnen los cuatro y dicen, mira, son las son las siete y, son las seis y media, sí, vamos al cine, creo que hay una buena película. Entonces, este, cuando ellos llegan al cine no hay entradas, porque tampoco han, han comprado por, por papaya, no han comprado no hay entradas, entonces dicen, bueno, vámonos a, a comer vámonos a comer a dónde, al chifa o al restaurante, entonces aquí la, la enseñanza era de que lo que ellos querían era pasar un tiempo juntos fueron a quisieron ir al cine, pero como si no se podía, no iba a haber problema, se fueron a comer se fueron a un chifa, entonces ese también es un tema, porque podría ser que hay una persona que no ha podido este, inscribirse, vamos a decir, para el webinar en esa, en esa oportunidad pero puede inscribirse en otra oportunidad. Es interesante, ¿no? Podría ser. Porque al final lo que ella quiere es solucionar su problema. Igual, lo que ellos querían era pasar un tiempo agradable. No, no el, el, el cine era pues una, un, un atajo, ¿no? Pero al salir los restaurantes, fueron los restaurantes. Entonces, eh, yo creo que también podría haber del tema de que hay personas... Que no, están en, en ese, en, que, que no son captadas para es, para, en ese momento, pero que pueden ser captadas posiblemente, claro, como tú dices, a través del email marketing.
1: ¿no? Hay herramientas, ¿no? Hay herramientas que permiten justamente recuperar a los que se fueron para, eh, en el momento que estaban siguiendo la secuencia y se fueron de la secuencia. Hay forma de recuperarlos y ah. eso lo hablaremos también en su, en su momento, porque es, es un tema un poco más extenso, ¿no?
0: Sí, se puede. Ahí, ahí con las métricas, la información que te dan las plataformas, tú puedes eh, volver a mostrarles el webinar y a los que no compraron. Luego, esa información de la gente que se registró, puedes decirle a Facebook que te consiga gente similar y tu sí. campaña va a salir un poco más económica, va a ser un poco más segmentada. Eh, sí, son muchas cosas eh, alrededor del, del registro del, del webinar, ¿no? Del, de la parte pre el mismo proceso del webinar y del, del post-webinar, ¿no? Eh, que básicamente eh, eh, la gente que ya llegó a tu carta de ventas, le vas a hacer remarketing, haciéndole recordar de que no se olvide de comprar. Porque a veces uno ve el webinar y llega a la carta de ventas y tiene ganas de, comp de comprar el curso, pero ya es tan tarde que dice mañana lo compro, pero mañana es un nuevo día y tengo que hacerte recordar. Entonces, yo te mando un videito por, por Facebook y te digo, ay, no te olvides de comprar porque ya, tú ya sabes, ya, entonces, en este momento puedes comprar. O te pongo el sí. botón ahí para que pagues, ¿no? Sí. Entonces, este, eso es, eso es parte de, es parte del proceso de venta eh, que acompaña al webinar, ¿no? No es que acabe el webinar y chao, ¿no? Hay, hay recursos técnicos, métodos que, que tenemos que echar mano para, para cerrar los negocios, las ventas. Y otra, otra cosa que, que quería mencionar, y que menos mal que me he acordado, es, es que el primer webinar que hagamos siempre va a ser eh, nefasto, va, vamos a arruinar, va a ser feo, vamos a pasar vergüenza, vamos a... Vamos a hacer un papelón de repente, pero con la práctica los webinars va a llegar un momento que los hacemos tan bien que ni siquiera vamos a tener que estar en vivo, vamos de repente a hacer webinars grabados que puedan irse de manera automática a estar en internet, eh, pasándose las repeticiones siempre a gente nueva y, y tu producto va a estar de manera perpetua vendiéndose o por generaciones, pero digamos que webinar, vas a hacer mano de webinar grabado, ¿no? Y eso se, eso se va a lograr de poco a poco con la experiencia de, de hacer uno y otro webinar, ¿no? Y, y siempre viendo métricas, qué funcionó mejor, en qué minuto la gente se me fue, en qué minuto tenía más gente, siempre analítico, ¿no? Siempre, siempre científico, siempre analítico para, para ver este... ¿Qué pasa? ¿No? Y si es que no eres analítico, pues alguien en tu equipo tiene que ser tiene que hacer esa tarea, ¿no? Entonces,
1: Permíteme agregar una, una cosita más que también eh, un punto que ha venido rápidamente a la mente es que un webinar de conocimiento bien hecho también puede convertirse en un producto. ¿no? A veces, muchas veces hace un webinar de conocimiento, invitas a alguien para que sea panelista contigo o reúnes información, lo preparas también, que esa grabación de ese webinar de conocimiento puede convertirse por sí solo en un producto que lo puedes después vender, o también lo puedes regalar como un bono por comprar alguno de tus productos, entonces siempre es bueno que aproveches las grabaciones de los webinars para que puedas luego tener ese contenido como un producto nuevo o como un bono, o si no para sacar lo que llamamos video nuggets, que quiere decir que dentro de ese video de una hora podamos sacar fragmentos de tres minutos, cinco minutos, dos minutos, con contenido de valor para poder ir nutriendo nuestras redes sociales. Eso es.
0: Bien, ahora eh, veo que Freddy quiere decirnos algo. A ver. Está, está en mute, está en mute. Bueno, disculpen,
2: en el, lo que quería decirle, bueno, ustedes están integrando muchas explicaciones, pero también están abriendo otras canchas, como digo, ¿no? para con otras cosas, ¿no? porque realmente el, el internet es emocionante. ¿no? Eh, no sé si César habló que del, de, del tema de, del webinar nos lleva a otras cosas, como el email, email marketing, por ejemplo. Pero lo que quiero decir yo, ampliar, es que el webinar es un video. Y cuando hablamos de video, ya vamos al video marketing también. Se dan cuenta cómo entramos en otro término de internet, que es el video marketing, que es otro campo muy grande que también probablemente a futuro vamos a, a explicar, ¿no? Eh, ahora justo este, Aldo nos hablaba de que el webinar que tú haces te puede servir para muchas cosas. Hoy día es muy popular que, que los marketeros que están entrando nuevos a Internet hagan su webinar y ese webinar lo inserten en su carta de venta, ¿no? Y, y eso es espectacular porque el webinar precisamente es un, un video de, de venta, es video marketing, ¿no? Entonces se incrusta en las cartas de ventas y, y es espectacular porque empiezan a vender porque está demostrado que el video vende más que la letra, ¿no? Y la otra cosa que quería decirle es que ya nos pasamos la hora y que teníamos que ir acabando ya para, para finalizar. Yo, de todas maneras, este,
0: quiero decirle a
2: todos que los seminarios web o los webinarios, como nosotros le llamamos ahora, son una de las herramientas de marketing más populares hoy en día, lo vamos a ver por todos lados, tanto para empresas grandes, para empresas pequeñas, ¿no? Hoy día no solamente los grandes hacen eso, ¿no? lo hacemos todos ya, no para vender cualquier tipo de producto, incluso productos sobre todo. Y bueno, si, si nunca has organizado tú un webinario relacionado con tu producto o tu servicio, ya bueno, es el momento, es el momento, llegó el momento de comenzar, ¿no? A planificar, sobre todo para que no sigas dejando el dinero sobre la mesa, como se dice, ¿no? en tu nicho de mercado. Solamente selecciona tu tema que tú conoces tu nicho y tu producto lo conoces tú y, y vamos a los seminarios web o a los webinarios para que tu negocio haya Hay una a, una, a una,
3: publicidad, una publicidad una publicidad a los, a los escuchas, los invito a www.victorplazavidahorre.com porque tenemos una gran posibilidad de que tengan ustedes un buen producto. No se olviden, www.victorplazavidahorre.com Los espero.
0: Gracias. Sí, y me parece que dentro de nuestro plan vamos a también a hacer un webinar alrededor del producto de víctor pronto bueno entonces no se olviden entrar a víctor y ahí van a encontrar los productos o el producto de víctor que que está, ingresos. que está en pleno en plena salida del mercado y uh, también hay un tema que no hemos mencionado, pero existen los lanzamientos, que también vamos a hablar en algún momento, donde básicamente hay un, uno de los métodos más utilizados en Europa, en América, en Brasil, que son los, los, los lanzamientos, donde uno de los métodos
1: eh, es hacer
0: cuatro lanzamientos, que finalmente son cuatro webinars, ¿no? Eh, son cuatro, cuatro episodios y son cuatro webinars. Finalmente, si aprendes a hacer el webinar, luego aprender a hacer lanzamientos va a ser más, digamos, más práctico. Vas a dar el siguiente paso, ¿no? Y, y, bueno, vas a estar en el camino de los marketers, infoproductores que, que lanzan y los lanzamientos sirven para acumular mucho mucha transacción de venta en un solo evento, ¿no? Es un evento, realmente. Bueno, entonces, ya estamos en el tiempo justo y solo toca eh, invitarlos a nuestra próxima sesión número 10, que Freddy ha prometido sorpresas. <risa> y, y bueno... Este... A agradecer
1: ¿Cómo? a las personas que nos han, que nos han Algo visto. Más.
3: Algo más, esta semana es, una semana de, esta semana es de fútbol. Así que van a ver jugar a sus elecciones también, los que no son peruanos. Tenemos a los paraguayos, eh, brasileros, en fin, ¿no? Colombianos.
0: Chilenos. Sí, Las la clasificatorias empiezan y, y también hay formas de aprovechar estas fechas, ¿no? Bueno, entonces nos despedimos, que estén bien.
1: Muchas gracias bueno. y nos vemos. No, no,
2: no, cuídense.